0: Edgar Allan Poe Masca morții roșii Moartea roșie pustiise multă vreme ținutul. O molimă mai hâdă și mai fără de leac nu se mai pomenise. Sângele a fost avatarul și pecetea, roșiața și groaza sângelui. Te lua cu durerea ascuțite și amețeli neașteptate și apoi prin toți porii cu sudori necurmate de sânge până la nimicire. Petele purpurii de pe trupul și mai ales de pe fața victimelor alcătuiau semnul vestitor al ciumei, care le scotea din rândul oamenilor și le lipsea de ajutorul și dragostea lor. Începutul, desfășurarea și sfârșitul bolii se petreceau toate într-o jumătate de ceas. Dar prințul Prospero era fericit, cutezător și ager. Când o bună jumătate a norodului de pe moșiile sale a fost secerată, el chemă dinaintei o mie de prieteni zdraveni și curajoși, aleși printre cavalerii și doamnele de la curtea sa și se însingură cu ei îndepărtarea nepătrunsă a uneia din stărețiile sale înstărite. Era o clădire măreață și largă încăpătoare, o plăzmuire a prințului însuși, după gustul său excentric și impunător totdeauna. Un zid înalt și trainic îi dau col. Erau porți de fier în acest zid. Curtenii, după ce intrară, aduseră forje și ciocane grele pentru a înțepeniza voarele. Hotorâre să împiedice intrarea sau ieșirea pricinuite de deznădejdea din afară sau de nebunia dinăuntru. Stăreția fu strată din belșug cu de toate. Mulțumită acestor măsuri de prevedere, curtenii puteau să înfrunte primejdea de molipsire. Lumea din afară să se descurce cum o putea. Până una alta, ar fi fost o nebunie să gândești ceva sau să te plângi. Din grija prințului se strânseseră acolo tot ceea ce putea desfăta pe om. Erau măscărici și comedianți, erau dansatori și muzicanți și tot ce e frumos pe lume, Era și vin. Toate acestea și sentimentul de siguranță se aflau acolo înăuntru, iar afară bântuia moartea roșie. Era către sfârșitul lunii a cincea sau a șasea a retragerii sale, în vreme ce Molima bântuia cu mai multă furie afară, când prințul Prospero își adună pe cei o mie de prieteni la un bal mascat de o nemaipomenită măreție. Această priveliște era amețitor de plăcută. Dar mai întâi, lăsați-mă să vă povestesc despre sălile în care se desfășura. Erau șapte la număr, un șirag împărătesc. În multe palate, de astfel, asemenea șiraguri de încăperi alcătuiesc o lungă perspectivă în linie dreaptă când ușile sunt date în amândouă părțile de perete, astfel încât ochiul îmbrățișează nestânjenit spațiul în întregime. În cazul acesta însă, lucrurile stăteau cu totul altfel, așa cum ne-am fi putut aștepta, dată fiind înclinația ducelui pentru tot ceea ce e bizar, încăperile erau orânduite într-un chip atât de neregulat, încât privirea nu putea îmbrățișa dintr-o dată decât una singură. La fiecare 20-30 de pași era câte o cotitură neașteptată și la fiecare cotitură, câte o priveliște nouă. Pe dreapta și pe stânga, în mijlocul fiecărui perete, câte o fereastră gotică, îngustă și înaltă, dădea într-un coridor închis, care șerpuia de-a lungul șirului de încăperi. Vitralile se deosebeau între ele, culoarea lor fiind potrivită cu tonul dominant al încăperii din care făceau parte. Așa de pildă, sala ce se afla la capătul de la răsărit era tapisată în albastru, deci de un albastru viu îi erau și plăcile de sticlă. În a doua încăpere, toate ornamentele și tapiseriile erau purpuri, Aici, vitraliile erau și ele purpurii. A treia, cu totul verde, la fel și geamurile. A patra, mobilată și iluminată portocaliu. A cincea, albă. A șasea, violetă. A șaptea sală era strâns învăluită în draperii de catifea neagră, care acopereau întreg tavanul și pereții și cădeau în falduri grele pe un covor de aceeași culoare și din același țesut. Aceasta era singura încăpere în care culoarea vitralilor nu se potrivea cu adecorului. Geamurile erau stacojii, de culoarea intensă a sângelui. Și în niciuna din cele șapte săli nu era nici lampă, nici candelabru în belșugul de ornamente de aur risipite aici și colo atârnate în tavan. Și nu se afla nicio lumină, fie de lampă, fie de sfeșnic, în tot acest șir de încăperi. Dar în coridorul cele mărginea, drept în fața fiecărei ferestre, stătea câte un trepied uriaș purtătorul unui focar de geratic. Străbătând prin geamurile colorate, razele lui aruncau o lumină orbitoare în sală și astfel se iscau o mulțime de umbre fantastice și jucăușe. Dar în camera dinspre soare pune și în camera neagră, efectul focarului de lumină și ruin prin geamurile de culoarea sângelui, pe întunecatele draperii, era de o grozăvie fără seamăn și dădea chipurilor celor ce intrau o înfățișare atât de ciudată încât prea puțin dintre oaspeți aveau îndrăzneala să-i tracă hotarul. Tot în această sală, pe peretele dinspre apus, se găsea și un gigantic orologiu de abanos. Pendula lui se legăna încoace și încolo, cu o bătaie înăbușită monotonă și grea, și de câte ori minutarul își sfârșea ocolul cadranului și trebuia să bată ceasul, Iată că din plămânii de aramă ai ornicului se înălța un sunet puternic, limpede și adânc, nemaipomenit de muzical, dar al cărui timbru era atât de ciudat, atât de răsunător, încât la fiecare oră muzicanții din orchestră se vedeau siliți să se întrerupă o clipă din cânt și să dea sunetului ascultare. Tot astfel, dansatorii se opreau fără voie din avântul lor o tulburare de o clipă cuprindea acea veselă adunare și atâta vreme cât dangătul ornicului răsuna încă, vedeai până și pe cei mai nebunatici pălesc, și pe cei mai vârstnici și mai așezați că-și trec mâna pe frunte ca și cum ar fi fost adânciți în gânduri sau în visări nedezlușite. Dar de îndată ce ecoul amuțea, un râset ușor cuprindea pe toată adunarea, Muzicanții se uitau unii la alții și zâmbeau gândindu-se la propria lor slăbiciune și nebunie și își jurau unul altuia în șoaptă că nu se vor mai tulbura astfel atunci când ornicul va bate iar. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații, vizitează www.cărțiaudio.eu Și iată, după trecerea altor 60 de minute, care, cuprind cele 3600 de secunde ale timpului în zbor, răsunau din nou bătăile ceasului și iar se iscat borarea, tremuratul și îngândurarea de mai înainte. Dar în ciuda acestor lucruri, veselă și plină de strălucire era petrecerea. Gusturile ducelui nu-și mai găseau asemănare. Aveau un ochi sigur în privința culorilor și aveșmintelor, disprețuia podoabele la modă. Cutezător și înflăcărat în tot ce plănuia, era strălucit și barbar în concepțiile sale. Unii oameni îl puteau socoti nebun. Curtenii simțeau însă că nu era nebun deloc, dar trebuia negreșit să-l auzi, să-l vezi și să-l cunoști de aproape ca să fii sigur că nu era. Cu prilejul acestei mari petreceri, el a fost cel care a dat în mare măsură îndrumările asupra decorului și mobilierului celor șapte săli. Și gustul său, călăuzitor, a hotărât în privința măștilor și a costumelor. Desigur, totul era grotesc. Totul era învăpăiat și strălucit, hazliu și fantastic, în felul celor ce s-au văzut mai apoi în Hernani. Se vedeau figuri fanteziste, în veșminte și zorzoane fisticii. Erau închipuiri ciudate ca plăsmuirile unui nebun. Era multă frumusețe și mult desfrâu, multe ciudățenii străbătute și de un fior de groază și mai erau și multe amănunte care îți puteau face silă. Și pretutindeni printre cele șapte camere, sumedenie de vise se perindau și visele acestea se frământau încoace și încolo, răsfrângând în ele culoarea încăperilor, bătând tactul năprasnicei orchestre ca și cum muzica n-ar fi fost decât ecoul pasului lor. Și la răstimpuri răsuna glasul orologului de abanos din sala de catifea. Și atunci, o clipă numai, totul sta, totul tace afară doar de glasul ceasornicului. Și visele pe locul lor încremenesc înghețate, dar ecoul repetat al orologiului amuțește. Nu durase decât o clipă și iată un râs ușor, și abia stăpânit se răspândește după el pretutindeni. Și atunci muzica se revarsă în valuri, iarăși și iarăși visele se trezesc la viață și se frământă încoace și încolo mai vesele ca oricând, răsfrângându-se în geamurile multicolore, prin care, de pe trepieduri, razele pătrund și voi. Dar în camera cea mai de la apus, dintre toate cele șapte, nicio mască nu mai cutează acum să intre cu nopții se întețește mereu și prin ferestrele de culoarea sângelui o lumină de un roșu aprins plutește în încăpere. Și negrul îndoliatelor draperii te înspăimântă, iar cel ce se încumete să pună piciorul pe cernitul covor e întâmpinat de un dangăt al orologiului Dabanos, un dangăt și mai solemn și mai poruncitor decât cel ce ajunge la urechea oaspeților care se răsfață în dezmățul mai depărtat din celelalte săli. Sălile acestea erau înțesate de lume și în ele bătea cu figurare inima vieții și orgia creștea ca un vârtei până ce, într-un târziu, se auzi orologiul sănând miezul nopții. Atunci, precum am mai spus, muzica tăcu și dansatorii se opriră din legănarea lor și peste tot și toate se așternu la fel ca mai înainte, o nemișcare înfricoșată. Dar acum, clopotul pentulei trebuia să sune de 12 ori, și poate că din pricina acestui răgaz s-au putut strecura și altfel de gânduri în meditația celor care printre toți acești veseli oaspeți mai cugetau. Și poate tot de aceea, mai înainte ca ultimul eco al bătăii orologiului, să se fie scufundat în tăcere, s-au găsit în această mulțime câțiva inci care au avut timp să-și dea seama de prezența unei măști ce nu atrăsese atenția nimănui până atunci. Și zvonul despre acest oaspete nou, răspândindu-se din șoaptă în șoaptă pretutindeni, se ridică din toată adunarea un murmur de uimire și dezaprobare și până la urmă de oroare, de silă și de groază se poate lăs înțelege că numai o arătare cu totul neobișnuită ar fi putut stârni asemenea senzație într-o adunare de fantome, de felul celeia pe care am descris-o. Drept este că dezmățul acestei nopți de bal mascat era aproape fără frâu, dar în cruzimea ei, masca de care vorbim, parcă întrecuse închipuirea lui Rod, nesocotind regulile destul de îngăduitoare ale prințului în privința mascaradei și în inima celor mai nepăsători sunt strune care nu pot fi atinse fără a pricinui emoție. Chiar și pentru cei mai decăzuți și pentru cei cărora viața și moartea li se par deopotrivă o glumă, există lucruri cu care nu se poate glumi. Într-adevăr, toți cei de față parcă au simțit cu putere Lipsa de duh și de cuvință Din portul străinului Era înalt de statură și costeliv Și învăluit din crește Și până în tălpi Într-un lințoliu Masca ce acoperea obrazul Înfățișea atât de bine Chipul unui cadavru înțepenit Încât și cea mai cercetătoare privire A nevoie ar fi descoperit Înșelătoria Și totuși Oaspeții aceștia nebuni și veseli ar fi putut, dacă nu chiar să-mi cel puțin să îndure toate acestea, dar masca mersese atât de departe cu îndrăzneala ei încât își luase înfățișarea morții roșii. Veșmântul îi fusese vopsit în sânge, iar fruntea ei largă și trăsăturile obrazului fusese răstropite cu acea grozavă culoare purpurie. Când prințul Prospero dădu cu ochii de această spectrală arătare, care cu o mișcare înceată și solemnă, ca și cum ar fi vrut să-și susțină și mai bine rolul, se plimba în coace și încolo printre dansatori, a fost văzut în prima clipă scuturat de un puternic fior de groază sau de scârbă, dar în clipa următoare fruntea îi se înroși de o oarbă mânie. Cine îndrăznește?" întrebă el cu glas răgușit pe curtenii din jurului, Cine îndrăznește să-și bată joc de noi cu o blestămăție ca aceasta? Puneți mâna pe el și demascați-l, ca să știm pe cine anume o să spânzurăm la răsăritul soarelui pe întărituri. Prințul se afla în camera de la răsărit sau camera albastră când a rostit aceste cuvinte. Ele au răsunat puternic și limpede prin cele șapte săli, căci prințul era un bărbat îndrăzneț și voinic, și muzica tăcuse la un semn al său cu mâna. În sala de la soare răsare, în sala albastră, se afla prințul și stă în picioare cu o ceată de palis curteni lângă el. La îndemnul său, făcură întâi o mișcare înainte, ca și cum ar fi vrut să se repeadă asupra nepoftitului, care în clipa aceea le era la îndemână, iar acum, cu un pas măsurat și hotărât, se apropia tot mai mult de cel ce vorbise. Datorită însă unei spaime murite, pe care cu nebună a straniei măști o inspirase tuturor oaspeților, nu s-a găsit niciunul să pună mâna pe el, astfel încât, neîmpiedicat de nimeni, el trecu pe lângă prinț la o depărtare de un pas. Și în vreme ce, ca un singur om, mulțimea oamenilor se retrăgea din mijlocul încăperilor către pereți, el își văzut de drum fără oprire, dar cu același pas solemn și măsurat, care îl deosebise din capul locului, din camera albastră în acea roșie, din camera roșie în aceeași verde și din cea verde în acea portocalie și din aceasta în cea albă și până în cea violetă, fără să si fi făcut o încercare de a-i ține calea. Dar iată că tocmai atunci prințul Prospero, nebun de mânie și de rușine lașității sale de o clipă, se năpusti în goană prin cele șase încăperi fără ca nimeni să-l fi urmat de groaza morții care pusese stăpânire pe toți. Ținea în mână un pumnal amenințător și, în vigiliosul său având, se apropiase la doi pași de străinul ce se retrăgea mereu. Când, iată, acesta din urmă, ajuns la capătul sălii de catifea, se întoarse odată și își înfruntă urmăritorul. Un strigăt ascuțit se auzi și pumnalul se rostogoli strălucind pe covorul negru, pe care în clipa următoare se prebuși fără viață și prințul Prospero. Atunci, cu năpraznicul curaș al deznădejdii, o mulțime mare de oaspeți se năpusti deodată în sala cea neagră, punând mâna pe nepoftitul, a cărui înaltă statură se ținea nemișcată și țeapănă la umbra orologiului de abanos. Dar rămase muți de spaimă, dându-și seama că acel lințoliu funebru și acea mască de cap de mort, pe care ei le își făcaseră cu o mânie atât de oarbă, nu învăluiau nimic din ce putea fi atins. Și acum toată lumea află că moartea roșie era de față acolo, sosise pe drum de noapte ca un tâlhar, și unul după altul se prăbușiră veseli oaspeții în sălile orgiei lor, așternute cu o rouă de sânge și fiecare dintre ei muri în fățișare a prăbușirii sale. Și viața orologului de abanos se stinse odată cu viața celui din urmă dintre veseli oaspeți. Și flăcările trepiedelor și-au dat și ele sfârșitul. Și bezna și ruina și moartea roșie își întinseră peste tot și peste toate nemărginita lor stăpânire. Sfârșit.